0: Merhaba arkadaşlar oradan buradan bilgilere hoşgeldiniz. Bugün sizlere söz verdiğim kara delikleri anlatacağım. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi kara delikleri kafamda iyice oturtmaya çalıştım. Çünkü fizik derslerinde hep çok kötüydüm. Neyse kara delikleri anlamak için geçmişe biraz yolculuk yapacağız. Bugün bildiğimiz fizik bilimi Galira ile başlar. Modern fiziğin babasıdır. Galileo'dan sonra Newton'dur. Newton gezegenlerin güneş etrafında eliptik yörüngeler izlemesi için kütle çekiminin ters kare yasasına göre davranması gerektiğini buluyor. Ve bunu evrensel yasa olduğunu söylüyor. Ama yanlış. Çünkü Newton'un yasalarıyla hesaplanan evren modeli uzaydaki bütün gök cisimlerinin birbirlerini çekerek Orta bir noktada toplanmaları gerektiğini söylüyordu. Yani durağan bir uzaya ulaşacaktı. Arta olarak Newton yasaları ışık hızına yakın hızlarda sorunlara neden oluyordu. Mesela 1887'de Albert Abraham, Michelson ile Morley tarafından gerçekleştirdikleri bir deneyde ışığın bir başka özelliğini ortaya çıkardılar. Bu deneye göre ışık hızı ne kaynağı ne de gözlemciye bağlıydı. Koşullar ne olursa olsun her zaman aynı derde ölçülüyordu. Bu ışık hızı saniyede yuvarlama olarak 300 bin kilometreydi. Yani şöyle 100 kilometre hızla giden bir arabadan 1000 kilometre hızla ateşlenen merminin hızı dışarıdan bakan gözlemciye göre 1100 kilometre olarak ölçülür. Ama ışıkta farklı oluyor. Bir uzay aracı 0.1 ışık hızıyla gitse o araçtan çıkan ışığın hızı 1.1 ışık hızı değil sadece 1 ışık hızı olarak ölçülür. Yani ışık hızının ışık kaynağının hızından bağımsızdır. Fizikçiler ışığın bu durumunu açıklayamadılar. Ta ki 1905'te Einstein tarafından ortaya atılan özel görelilik teorisine kadar. Özel görelilik teorisi şu, Işık hızının sabit kalabilmesi için hareket eden cisimde uzay ve zaman dışarıdaki bir gözlemciye göre değişir. Bu değişimlerden ilki zaman genişlemesidir. Yani hareket eden cisimlerde zamanın daha yavaş akmasıdır. Örnek verirsem aynı yaştaki ikizlerden biri bir uzay gemisine binip ışık hızına yakın bir hızla başka bir gezegene gitse dünyadaki ikizinden çok daha genç olarak geri gelir. Uzayda bir kaynaktan belirli bir zamanda yayılan ışık sinyali zaman geçtikçe boyutu, konumu kaynağın hızından bağımsız olarak bir ışık küresi biçimindedir. Işık dalgası zaman geçtikçe büyüyen bir çember şeklinde genişler. İki tane koni düşünün. Bunlar birbirine yapışmış, altlı üstlü. Üstteki koninin sivri kısmı alta dönük, alttaki koninin sivri kısmı ise üste dönük. Koninin üst kısmı gelecekteki ışık konisti. Konilerin birleştiği yerler şimdiki zaman, en alttaki koni ise geçmiş zaman. Şimdiki zaman sadece gelecekteki olayları etkileyebiliyor çünkü hiçbir şey ışıktan daha hızlı hareket edemez. Yani şöyle diyelim ki güneş birden yok olsaydı o an dünya bundan etkilenmezdi. Çünkü güneş ışının dünyaya erişmesi... 8 dakika sürüyor yani biz güneşin ortadan kalkmasını 8 dakika sonra görecektik ve biz şu an gökyüzündeki yıldızlara falan baktığımızda aslında onların geçmişteki halleriyle görüyoruz ve muhteşem bir olay bir de Einstein'ın genel görelilik teorimi var 1915'te evrenin işleyişi hakkında pek çok anlayışı yeniden biçimlendirdi bu teorem kara deliklerle de alakalı. Einstein genel göreliliği açıklarken şöyle bir düşünce deneyi öne sürdü. Hiçbir penceresi olmayan kapalı bir kutu içinde uzayda süzüldüğünüzü düşünün. Herhangi bir referans noktasına göre sabit hızda hareket ediyor olabilirsiniz veya durağanda olabilirsiniz. Yani bilmiyorsunuz. Tek hissedebildiğiniz şey ağırlıksız olduğunuz ve bir anda size göre aşağı yönde bir kuvvet hissetmeye başlıyorsunuz. Bu kuvvet ne olabilir? Ya yukarı doğru gidiyorsunuz, eylemsizlikten dolayı aşağı yönde bir kuvvet hissediyorsunuz ya da bir gök cisminin kütle çekim alanına girdiniz ve bu cismin kütle çekim kuvvetini hissediyorsunuz. Hangisi olduğunu görmeden anlamanız imkansız. Yani kapalı bir sistemde bir kütle çekim alanıyla imanenen bir sistemdeki eylemsizlik kuvvetini ayırt etmenin hiçbir yolu yok. Buna fizikte eşdeğerlik ilkesi diyorlar. Einstein'da kütle çekimi diye bir kuvvetin olmadığını, kütle çekimi aslında zaman uzay bükülmesi olduğunu söylüyor. Şöyle de anlatabilirim. Gezegenlerin güneş etrafında dönmelerinin nedeni kütle çekimden değil, uzay zamanın içerisindeki kütle ve enerjinin dağılımı nedeniyle bükülmüş olmasıdır diyor. Artı olarak ışıkta uzay zamanda en kısa yolu izliyor. Dolayısıyla bükülmüş uzayda ışık, eğri bir çizgi izleyerek hareket eder ve ışık kütle çekim alanları tarafından bükülür. Genel görelilik kuramı ayrıca zamanın kütle çekimine göre farklı aktığını da ortaya koymuş. Mesela zaman dünya gibi kütlesi bir cismin yakınında daha yavaş akıyor. Dünyaya uzak bir insan ise Olayların gerçekleşmesi için yakınından daha uzun zaman gerekiyor. Bu fenomeni ise fizikçi John Archibald şöyle açıklamış. Uzay zaman maddeye nasıl hareket edeceğini söyler. Madde de uzay zamana nasıl büküleceğini söyler. Bunu en meşhur modellemesi ise gergin bir çarşafın üzerine koyulan toplardır. Bu videoyu Instagram'dan paylaşacağım. Bu modellemede de şunu anlatmak istiyor. Bu toplardan daha fazla kütleye sahip olan çarşafı daha fazla bükecektir. Son olarak kara delikleri anlayabilmek için bir de kuantum fiziğine kısaca girmek zorundayım. Kuantum fiziği atomlardan DNA'ya kadar her şeyin nasıl çalıştığını açıklasa da gerçekten neden böyle olduğunun cevabını veremez. Bu olayı da Schrödinger'in kedisi paradoksu ile açıklanır. Bu Schrödinger'in kedisi paradoksu benim çok sevdiğim ve çok etkilendiğim bir konudur. O yüzden bu konuyu burada anlatmayacağım. Başka podcast'in konusu ama kısacası şu, Copenhagen yorumuna göre elektron gibi kuantum varlıklarının siz onlara bakmıyorken ne yaptıklarını sormak anlamsızdır. Elektron sadece biz onu gözlemlediğimizde varlığa kavuşur gibi görünür. Yani aslında evren temelinde kuantize olmuş durumdadır. Evrendeki her şey bizde dahil az ya da çok rastgele dalgalanmaktadır ki karadelik delik konusunda kuantum dalgalanmaları temel rol oynar Kara delik kavramı tamamen genel görevlilik kuramına dayanır Kara deliklerde kütle çekim çok büyüktür ve Kara delik tekilliklerinde kuantum mekaniğinin önemli etkileri vardır tekillik nedir derseniz tekillik kavramı genel olarak iki farklı yerde karşılaşırız birincisi Big Bang ikincisi Kara delik Tekillik ise uzay zamanda bulunan çok küçük bir alanda çok yoğun oranda kütle bulunması sonucu Kütle çekiminin sonsuz olduğu noktaya verilen isimdir. Sonsuz bir yoğunluk ise çökmek gerektiğini varsayar. Klasik genel görelilikte sonsuz yoğunlukta noktalar öngörerek bir anlamda kendi kendini çökertir ve orada uzay zaman büken aşırı büyük kütlelere ulaşan ama herhangi bir ışınım yaymayan gök cismidir. Karadelik fikri ilk kez fizikçi. John Michel tarafından 1783'te ortaya atıldı. Sadece Newton mekaniğinden yola çıkarak yeterli ölçüde yoğun ve kütledi bir yıldızın ışığının kaçamayacağı bir kütle çekim alanına sahip olacağını öngörmüştü. Tabii sonra Einstein ile bu düşünce değişti. Şimdi ilk önce kara deliğin nasıl oluştuğunu anlamak için yıldızların yaşam döngüsünü bilmemiz lazım. Bir yıldız kütle çekim kuvveti nedeniyle çok büyük miktarlarda hidrojenin kendi üzerine doğru çökmeye başladığında biçimlenir ve atomlar birbirleriyle sık ve yüksek hızlarda çarpışmaya başlayarak yıldız ısınır. Öyle sıcak bir hale gelir ki hidrojen atomları çarpıştıklarında artık birbirlerinden sekemezler. Bunun yerine helyumu oluşturacak şekilde kaynaşırlar. Fizyon adı verilen bu tepkime de serbest kalan ısı yıldızın parlamasını sağlar. Bu ısı gazın basıncını kütle çekim etkisini dengeleyene kadar arttırır ve gazın büzüşmesi durur. Sonunda yıldız hidrojeni tüketir ve soğumaya büzüşmeye başlar. Eğer bir yıldızın kütlesi Çandaş-Sakır sınırından azsa beyaz cüceye dönüşür. Eğer bu sınırdan fazlaysa bu yıldızlar yakıtlarının sonuna geldiklerinde kara deliğe dönüşebilirler. Mesela bu Chandrasekhar limiti daha iyi anlayabilmek için şunu söyleyebiliriz. Mesela dünya veya bizim güneş sistemimize göre en büyük gezegen Jüpiter kara delik olabilir mi ya da kendi içine çekilebilir mi? Hayır, çünkü gezegenler yıldızlara göre çok çok hafiftir, yani kendi içine çökme olayı kuvvetle ilgilidir. Bu limit 2.7 milyon kilograma eşittir, güneşimizin kütlesinin 1.4 katıdır. Karadeliye dönüşme olayı ise şöyle, yıldız nükleer yakıtının bitirdiğinde dışa doğru basıncı koruyacak, hiçbir şey olmayacak ve yıldız kendi kütle çekimi nedeniyle çökmeye başlayacak. Üzüldükçe yüzeydeki kütle çekim alanı güçlenecek ve kaçıp kurtulma hızı saniyede 300 bin kilometre ışık hızına kadar artmış olacaktır. Ve sonra yıldızdan yayılan herhangi bir ışık sonsuzluğa kaçamayacak ve kütle çekim alanı tarafından çekilecektir ve sonunda kara delik olacaktır. Şimdi kara deliklerin özelliklerine bakalım istedim. Demin de anlattığım gibi kara delikler aşırı yoğunluktadır ve bu yoğunluğundan dolayı bükülmüştür. Kara delikler sürekli büyür. Madde çektikçe kütlesi artmaya devam edecektir. Karadelikleri doğrudan gözlemleyemeyiz. Sadece çevresindeki yıldızları içine çekerken oluşturdukları görüntülerden saptayabiliriz. Karadelikler çok güçlü oldukları için ışık bile karadeliğe düşüyor ve bu olaya olay ufku denir. Yani bu sınırda gerçekleşen bir olay olması durumunda dışarıda bulunan gözlemciye bu olayla ilgili herhangi bir bilginin ulaşamayacak olmasıdır. O yüzden kara deliklerin doğrudan bir gözlemi yok, ama uzaya titreşim yerdiklerinden dolayı onların olduğunu biliyoruz. Başka bir özellik ise kara deliklerde genel göreliliğe göre olay ufkuna yakın bir nokta ile daha uzakta yer olan bir nokta arasında zamanda farklılıklar olur. Mesela kara yakın kişinin geçirdiği yalnızca bir gün, uzakta kişinin geçirdiği bir yıla eşittir. Yıldızlar Arası filmi gibi artı olarak dışarıdaki bir gözlemci kara deliğe yaklaşmakta olan gözlemciyi izlerken ondan gelen ışığın kırmızıya kaydığını gözlemler. Bu duruma gravitasyonel kırmızıya kayma denir. Şöyle ki kara deliğin olay ufkunun yakınlarından salınan bir foton gravitasyonel kırmızıya kayma nedeniyle enerjisini kaybedecek. Şunu da söyleyeyim, olay ufku her şeyi içeri çekildiği sınırdır. Olay ufkundan içeri düşmek bir noktadan sonra geriye dönüşü yoktur. Eğer karadeliğe önce ayaklarınızda girerseniz kütle çekim ayaklarınızı kafanızdan daha fazla çeker. Çünkü ayaklarınız karadeliğe daha yakındır. Sonra uzunluğa çekilir, enlemesine sıkıştırılırsınız. Eğer güneşten birkaç fazla kütleye sahip ise karadelik, Dağ olay ufkuna gelmeden uzayarak parçalanırdınız. Ya da güneşten milyonlarca kat fazla kütleye sahip bir karadeliğe düşerseniz hiçbir sorun olmadan olay ufkuna gelirsiniz. O yüzden içine girmek istiyorsanız en büyük karadeliğe girmeye çalışın. Diyelim ki içine girdiniz, ne olacak? Karadeliğin içinde ne olduğu bilinmiyor. Tek bilinen şeyler karadeliğin kütlesi, açısal momentumu ve elektrik yüküdür. Bir de 1974'e kadar kare delikten dışarı çıkılmaz zannediliyordu ancak bazı teorisyenler Kara deliklerin aslında solucan deliği adı verilen bir uzay zaman tünelinin parçası olduğunu düşünmektedirler. Solucan delikleri evrenin farklı kısımlarını birbirine bağlayan uzay zaman tünelleri gibi diyebiliriz. Bu tünellerin bir ucunda kara delikler yani her şeyi yutan, diğer ucunda ise ak delikler yani her şeyi kusan cismin olduğunu düşünüyorlar. Ak delikler daha keşfedilmedi. Var olduğunu bile bilinmiyor. Bu fikri ileri süren fizikçiler bir solucan dileğinin stabil olarak açık kalabilmesi için gereken enerjinin aşırı büyük olduğunu göstermişlerdir. Bu nedenle bu fikir spekülatif bir düşünce olarak varlığını korumaktadır. Kara delikler ölür mü yok olur mu? Kara deliklerin hiçbir zaman ölmeyeceği düşünülmüştür. Çünkü bir kara deliğin ölmesi için bir neden yok. Kara delikler tıpkı sıcak bir cisim gibi parçacık yarattıklarını ve ışınım yaydıklarını gösteriyordu. Kara deliklerin etraflarına yaydıkları bu ışımaya Hawking ışıma deniliyor. Bu ışıma nedeniyle kara delikler teorik olarak yeterince bir süre sonra... Buharlaşma ile yok olacakmış. Karadelikler nerede bulunur? Ya da tüm galaksilerin merkezinde karadelik var mıdır? Her galaksinin merkezinin karadeliği var mı bilinmiyor ama olması olasıdır. deliğin çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. İlki ilksel karadelikler. Evrenin ilk dönemlerinde oluşan ve genellikle aşırı düşük kütleleri sebebiyle normal şartlarda varlığını sürdüremeyecek ve bu karadeliklere ilksel karadelik denir. Yıldızsal kara delikler var. Yeterli kütleye sahip bir yıldızın süpernova patlaması sonucunda geri kalan kara deliklerdir. Bir de devasa kütleli kara delikler var. Bunlar ise yıldızsal kara deliklerden farkı kütle farkıdır. Son olarak kara delikler neden siyahtır? Bir cismin rengine karar veren şey üzerine düşen ışığın hangi dalga boylarının geri yansıttığıdır. Mesela bitkiler kırmızı ve mavi ışığı emerken yeşil ışığı yansıtırlar ve bu yüzden... Gözümüze yeşil gözükürler. Mavi ışığı emen ve kırmızı ışığı yansıtan bir şey gözümüze kırmızı gözükürken, kırmızı ışığı emen ve maviyi yansıtan şeyi mavi görürüz. Mesela ışığı farklı renklerde kabaca eşit olarak yansıtan bir nesne ise beyaz görürüz. Bu olay gri ve siyah maddeler içinde geçerlidir. Siyahla beyaz arasındaki fark renkle değil, ne kadar ışık yansıttıklarıyla ilgilidir. Şu bilgiyi de vermek istiyorum. Doğada mavi pigmente çok nadir rastlanır. Yeryüzünde ya da başka dünyalarda mavi kayaların ya da mavi kumların ender bulunması bu gerçeğin yansımasıdır. Mavi pigmentler oldukça karmaşıktır. Gelelim kara deliklere. Siyah renginin olması için ortamda hiç ışığın olmaması gerekiyor veya cisme ulaşan tüm görünür ışığın Soğurulması ile oluşur lakin kara deliklere ulaşan ışık geri yansıyamaz çünkü kütle çekimi aşırı büyük olduğundan dolayı ışık kara deliğin ufkundan çıkamaz. Sonuç olarak kara delik gözlemciye hiçbir ışık yansıtmadıkları için siyattır. Peki fotoğraf nasıl çekildi? İlk defa tespit edilen yıl 2016, ilk defa fotoğraf çekildiği yıl 2019. Fotoğrafın çekilebilmesi için dünyanın farklı noktalarındaki 8 radyo teleskop bir araya getirilmiş ve ortak bir hedefe odaklanmış. Bu ortak teleskop projesine olay ufku teleskobu denildi. 2019'da kara deliklerin var olduğunu ve Einstein'ın görevlilik teorisinin öngörülerinin kanıtı olmuştur. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki podcastimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.